0: RCF
1: Si on lit la quatrième de couverture du recueil euh, de Christine Brie qui s'intitule « Pataude », voici ce que nous pouvons trouver. « Ma mère est venue d'Italie. » Un pays apparemment proche. Elle ne parlait pas le français et se sentait exclue du groupe social, de la vie collective, de tout. Il n'y a jamais d'exil mineur. Ma mère l'a toujours su. Pateau de publier aux éditions du temps qu'il fait est donc euh, d'abord, mais pas seulement, comme... euh, Un mouvement qui conduit Christine Brie vers une enfance qui est la sienne, mais qui est aussi celle de sa mère, et qui lui permet une réflexion sur l'exil et sur le rapport à la langue. Bonjour Christine Brie.
0: Bonjour Monserata.
1: Alors, j'ai essayé de synthétiser un certain nombre de remarques que nous avions pu faire au cours de la première émission, et... euh, dans ce recueil, qui s'intitule « Pataude », je le rappelle, vous avez euh, beaucoup insisté sur ce retour à l'enfance que euh, d'aucuns appellent aussi le retour à l'origine ou, en termes peut-être un peu plus complexe le le jadis. Je dis terme plus complexe car c'est le langage qu'utilisent par exemple le romancier, l'écrivain, l'essayiste aussi Pascal Quignard. Patoude se présente donc comme une suite de poèmes qui tente de revisiter, de se réapproprier le temps perdu et le jadis.
0: Oui. Ces, ces poèmes renvoient à cela, en effet, beaucoup, à un temps indéterminé, mais toujours présent, euh, étant passé, mais toujours présent. Donc, euh, à la fois euh, dans la recherche de ce temps euh, qui est irréversible et euh, vers lequel on ne peut pas revenir, Donc, euh, voilà. et en même temps... Euh, La recherche de quelque chose même d'antérieur à la conscience, à toute conscience, et se référant à la vie intra-utérine. Ainsi, dans plusieurs poèmes, euh, par exemple dans le poème intitulé euh, « L'arbre bleu », il y a un vers qui dit « En lui, donc dans l'arbre, repose une image de nous avant que nous soyons ». Euh, de même, quand je m'adresse à ma mère à un moment, je lui dis qu'elle est repartie vers une vie où tu n'as plus peur. Donc euh, voilà, en, en effet, il y a, y a plusieurs euh, allusions à, à cela, à ce jadis qui est euh, antérieur au passé même. Euh, c'est, c'est, c'est paradoxal de dire ça, mais euh, c'est un temps immémorial en fait. C'est
1: un temps immémorial Est-ce que vous souscririez Christine Brie, euh, à ce propos euh, que tient Pascal Quignard, à propos justement du temps perdu, du jadis, que ce dernier serait comme une... Avant saison, peut-être une cinquième saison, le, oui. un temps d'avant le temps historique et que l'on peut faire mmh. surgir de, de l'enfouissement. Alors que l'on peut faire surgir justement en allant vers l'enfance et peut-être non seulement de sa propre
0: enfance, mais celle de nos ancêtres. Tout à fait, oui, tout à fait. Et c'est en, en, en effet euh, ce à quoi fait allusion euh, ce... Enfin, ce recueil, euh, bien sûr avec l'allusion au pays à la terre à jamais perdue euh, et qui est antérieure euh, aux, aux ancêtres. Euh, le, le jadis donc
1: euh, est ce, ce temps une, d'une avant-saison que l'on ne peut pas peut-être parfois retrouvés que, que par le biais des songes. Et, 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 et finalement, ils aboutissent à prendre forme dans euh, le souvenir verbal euh, qu'on retient d'eux, n'est-ce pas, Christine Brie Et qui donne naissance au poème.
0: Tout à fait. Oui, c'est, c'est exactement ça. Et... Euh, oui. Euh, par exemple, je vais lire un, un, un poème... Euh, Racine justement qui s'appelle Racine elle entend parler les racines elle mange et dort dans ce murmure et leur raconte sa vie elle n'aime pas que là ce soit la sienne cette longue histoire qu'elle dit alors elle invente et secrètement elle rit donc euh, Ici, il y a à la fois euh, donc euh, l'écoute de, de, elle entend parler les racines, c'est-à-dire de quelque chose qui est immémorial, qui est antérieur à elle, et euh, elle vit avec ça, elle euh, elle parle avec euh, tout ça, elle elle dialogue avec tout ça, donc euh, là il y a il y a le il euh, y a le langage. Hein. Et il y a aussi le refus de cette histoire qui est douloureuse. Du coup, il y a invention, il y a rêverie et secrètement elle rit. Et en même temps, euh, sentiment de, 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 de la dérision, euh, de, euh, oui, de la dérision. De la dérision, parce que il y a, euh,
1: chez euh, ce personnage de la mère, euh, quelque chose qui est de l'ordre euh, de la fantaisie, qui est de l'ordre aussi
0: euh, de l'humour, voire parfois presque oui. de l'ironie, n'est-ce pas Tout à fait, tout à fait, oui, oui, oui. oui. Donc, euh... oui euh, à plusieurs moments euh, c'est perceptible dans, dans l'ouvrage et euh, donc il euh, euh, y a en effet euh, tout cela donc euh, Lacrimosa mais aussi
1: il y a dans ce recueil cette veine plus humoristique plus fantaisiste ou plus fantasque je voudrais euh, Christine Brie que nous évoquions aussi, outre euh, l'importance euh, du personnage maternel, euh, d'un autre personnage qui parcourt ce recueil. Euh, c'est euh, la figure paternelle euh, qui euh, est également fortement présente euh, dans euh, votre recueil pataude. Et... Euh, qui est une figure très très émouvante, très bouleversante, car elle renvoie à des êtres démunis, vulnérables, qui sont euh, hantés aussi par, euh, par la déraison, voire la folie. Euh, est-ce que dans ce recueil, Christine Brie, vous avez voulu montrer ces deux figures tutélaires La figure maternelle, oui vous en avez parlé, mais aussi la figure
0: paternelle. Oui, alors tout à fait, c'est, c'est venu euh, aussi, quand je vous dis « j'ai pas voulu euh, », c'est venu. Euh, des poèmes sont arrivés qui, euh, qui faisaient allusion à mon père, qui le mettaient en scène en quelque sorte. Euh, celui qui Tu voulais devenir poussière, te fondre en ce milliard d'étoiles Tu voulais que le ciel aspire ta bouche, ta voix, ton sang. Et quand ton souffle t'a quitté, j'ai pu voir dans un tourbillon ton cœur rejoindre les soleils. Je l'entends battre. Tu traverses la voie lactée à la façon de l'ange, indifférent. Penses-tu à moi et c'est, euh, ce poème, je pense, euh, résume bien « Qui était mon père oui. ». C'est-à-dire un être euh, à la fois très... Il avait quelque chose de très modeste, humble, mais c'était en fait euh, un homme qui était tourné vers la mystique. Et, oui. euh, et donc, euh, quand je dis euh, « Tu voulais devenir... » Euh, Tu voulais que le le ciel aspire ta bouche, ta voix, ton sang. Euh, C'est, je crois, ça. Euh, L'expression
1: que vous avez entendue, d'abord par votre père, euh, d'un élan vers vers une transcendance, vers une réalité supérieure.
0: Oui, bien qu'il ne soit pas euh, croyant. Voilà. Euh, il était athée. Oui. Euh, mais euh, il avait une vie spirituelle euh, très développée. Et donc, euh, en effet, euh, il avait une recherche. Euh, une, il une recherche d'une, de, d'un au-delà. D'un au-delà. D'un au-delà. Oui, oui. Qui va oui, au-delà oui, oui. De, cette,
1: de cette immanence dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle oui. nous vivons. Alors, oui. euh, c'est Particulièrement dans une suite de poèmes que vous intitulez Suite Toscane Christine Brie, que euh, nous pouvons euh, trouver, exprimer euh, une forme de poésie que vous-même appelez... Euh, auprès de moi, Christique. Euh, est-ce que vous pourriez, euh, Christine Brie, euh, nous dire euh, comment est venue cette suite toscane Je pense que l'expérience est d'abord d'ordre pictural, bien sûr, mais oui. qu'elle dépasse largement l'expérience picturale.
0: Oui, euh, en fait, euh, tout cela est venu, euh, euh, on peut dire, à la suite euh, de ma visite à la chapelle Brancacci, à Florence, où j'ai vu les œuvres de Masaccio, Masolino, Filippino Lippi, et et donc euh, qui représentent en fait la vie de Saint-Pierre. Et, euh, et alors, tant que j'ai été euh, submergée euh, par la présence des œuvres, bien sûr, je, je n'aurais pas pu écrire en face des œuvres. Il fallait que je revienne euh, chez moi, que avec des ouvrages euh, représentant euh, euh, ces, ces, ces fresques, et euh, centrer aussi des, des photographies, centrées sur certains détails, pour que un dialogue s'instaure avec ma mère, et, euh, et donc euh, c'est venu de cette façon euh, et l'image du Christ, bien que de ces, ces fresques fassent énormément allusion à Saint-Pierre, euh, c'est l'image du Christ euh, quand même qui est toujours derrière euh, ces, euh, ces poèmes. Euh, le Christ, parce que le Christ, c'est la compassion, euh, c'est le regard sur les plus vulnérables. Et donc, ma mère était spécialement vulnérable euh, puisqu'elle était infirme et euh, à la fin de sa vie euh, très euh, marquée par cette infirmité qui faisait qu'elle était, euh, elle ne pouvait plus bouger. Donc, euh, donc en effet, euh, dans toute cette suite, il y a, y a cela. Mais euh, de toute façon, dans tout l'ouvrage, dans tous les poèmes, dans un, beaucoup, un grand nombre de poèmes, il y a aussi euh, la, la présence des, des vulnérables, un regard sur les plus vulnérables. Euh, en particulier, euh, sur, bien sûr, les boiteux, euh, l- alors, les fadas, les fous, euh, les exilés. Ceux Donc, qui sont un euh, peu des, des parias dans, dans notre société. Oui, en tout cas, oui, ceux
1: euh, qu'on oui. stigmatise, ceux que l'on montre du doigt, ceux que l'on raille, ceux dont on
0: se moque. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, ceux qui n'ont plus que pas de place, si vous voulez, dans, dans, notre, dans notre monde social. Donc, euh, euh, voulez-vous, Christine Brie, que je lise
1: euh, le poème qui s'intitule « L'infirme » et nous oui. aurons une petite pause musicale après. D'accord. L'infirme. Chapelle Brancacci, Masaccio, Saint-Pierre guérissant. Je ne sais rien dire de toi. Seulement cette colère sourde qui te prend à la fin du rêve, au moment où l'homme debout accomplit le miracle. Il ne voit pas l'infirme, mais il l'entend. Il ne te voit pas, allongé dans la chambre blanche, pantelante et désespérée, si vieille Tu attends et le miracle ne vient pas, tu attends et le temps cruel te cerne. C'était donc, euh, d'une part, la lecture du poème que Christine Brie a intitulé « Saint-Pierre et », puis, et puis, vous aurez reconnu, chers auditeurs, ce très beau euh, « Stabat Mater » de, de Pergolese. Christine Brie, nous sommes dans cette suite toscane, et euh, vous nous proposez donc une méditation euh, sur la peinture, de Masaccio sur la peinture de Masolino. Et euh, cette méditation sur la peinture est aussi de votre part un regard plein de, de compassion, d'empathie dirait-on aujourd'hui vers euh, ces êtres qui euh, euh, sont démunis dans la vie et qui, malgré tout, essaie de continuer à vivre, de garder une forme d'espoir ou peut-être même d'espérance. Euh, est-ce que c'est cela à quoi vous nous invitez en tant que lecteur, en tant que lectrice, Christine Brie, euh, par le truchement euh, de, euh, votre, euh, de la figure maternelle mais aussi de la
0: figure paternelle Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et euh, si vous voulez, c'est c'est par ce regard que porté en en fait euh, que que j'espère. J'espère que cela provoquera cela. Mais, mais, Mais bon. Vous invitez aussi les lecteurs, à travers
1: une histoire personnelle, à quelque chose de plus universel. Euh, une, à travers une histoire intime, nous sommes menés vers, justement, euh, une méditation sur ce qui, vraiment, semble être particulièrement important pour vous. Euh, ce, ce rapport au temps perdu, euh, j'utilise à dessein cette expression à, pour vous qui euh, vous êtes intéressé euh, à Proust et à cette partie de la recherche euh, à l'ombre des jeunes filles en fleurs.
0: Oui. Alors en, en fait, euh, si vous voulez, c'est, euh, c'est avec euh, mon idée et que la poésie permet une transmutation, oui. une transmutation. Euh, une transformation en fait euh, de, de la douleur, euh, de, euh, de la perte et euh, magnifie en fait euh, au fond le monde. Euh, donc en effet il euh, y a bien cela. Et euh, c'est pas par hasard que les poèmes soient venus, soient arrivés au jour euh, et pu être écrits. Euh, c'est, c'est pas par hasard que ce soit grâce à la présence d'œuvres d'art, euh, par le truchement de l'œuvre d'art euh, dans, dans la suite toscane en particulier avec Masaccio, mais aussi euh, dans, avec le, le poème Sangalgan ou où euh, où je fais allusion à cette jeune femme, euh, euh, cette statue de, d'une jeune femme euh, euh, de marbre, euh, donc euh, que, qui avait été... c'était une commande de son fiancé... Euh, qui avait demandé à uh, Giacopo della Quercia de la Cuercia de, de, f- de, f- de, re- de représenter sa fiancée. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est grâce à c- la vision de ces œuvres d'art que il a pu y avoir transmutation. Et la poésie est une transmutation d'une d'une histoire euh, qui peut être douloureuse, mais qui euh, par la poésie est, euh, le, est dépassée.
1: Par la poésie Et est-ce que l'on pourrait dire plus largement, car vous êtes peintre également, par l'art L'art parvient euh, à être le moyen non seulement de transmuter euh, une douleur mais aussi d'aller vers l'autre, d'aller vers le lecteur, d'aller vers ce passant qui euh, dans un musée s'arrête soudainement euh, devant un tableau qui le touche, qui oui, l'émeut. Oui.
0: oui, oui, tout à fait. C'est, c'est une façon de mettre en forme le chaos en quelque sorte et d'aller vers l'autre et de et de pouvoir dialoguer, en fait, être en, en relation avec l'autre. Oui, trouver une parole, même si cette parole
1: euh, est une parole, euh, pardon pour l'oxymore, mais une parole muette. Parce que votre recueil, Christine Brie, euh, est presque un combat, m'a-t-il semblé, à le relire contre euh, la hantise euh, de, de la disparition, disparition des êtres que l'on aime, disparition euh, aussi euh, de, euh, d'êtres que l'on a côtoyés. Je crois ne révéler aucun secret en disant que euh, vous avez été euh, euh, amicalement lié euh, au grand poète euh, qui était euh, Philippe Jacotet et euh, vous lui consacrez un un poème aussi, et et, et les premiers vers, le premier quatrain de ce poème qui s'intitule « Il ne reviendra pas », sont justement une expression à la fois de cette hantise, de la disparition définitive, mais aussi peut-être une espérance euh, que cette disparition euh, n'est pas totalement définitive, justement
0: oui, parce que si vous voulez, bon, bon euh, en effet, il y a, y a cette disparition totale, mais il euh, y a euh, la présence du cosmos et euh, comme un espace indéterminé, inconcevable, qui est présent en même temps et à l'intérieur, d'o- d'où nous viennent, euh, si on, on se met, en, euh, de, si on l'écoute, euh, nous met, euh, cet espace nous met en contact avec les disparus et donc. Euh, voilà, en effet, dans ce poème, cela est exprimé, comme dans plusieurs autres. Quand vous me parliez tout à l'heure du paysage, oui. En, en effet, euh, le paysage, c'est le lieu euh, où euh, revit, revit euh, ou qui donne, qui redonne vie à, 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 ce, à ce qui a disparu. Donc. Euh, qui redonne vie à ce qui a
1: disparu. Et le paysage, euh, si je me réfère à ce poème, euh, qui s'intitule « donc Il ne reviendra pas », montre bien comment il permet, oui, de de redonner vie. Est-ce que vous me permettez, Christine Brie, de lire ce poème « Il ne reviendra pas »?« Il ne reviendra pas », quelque chose l'a emporté, une flamme peut-être ou un souffle.  « « Il ne reviendra pas. On dit qu'il se tient aujourd'hui tapis dans le son grave de l'archet, dans le vin des saisons amères et froides, dans la fleur de l'amandier lorsqu'elle tombe sur la neige, dans le hululement de la chouette, le chuintement des lunes au moment de leur décroissance, dans le grain qui fermente et les arrière cours de l'aube. » Et, et Il y a, bien sûr, qui ponctue votre poème euh, « L'anaphore, il ne reviendra pas », mais aussi, comme point d'orgue, « L'aube ». Et j'y vois pour ma part, vous me direz si euh, vous partagez euh, euh, cette lecture, euh, dans le terme « aube », l'idée d'une renaissance dans un univers qui est euh, celui du du paysage, de de la lune qui décroît euh, ou de la
0: fleur de l'amandier. Tout à fait. Et en même temps, si vous voulez, le paysage porte comme une une dimension supra individuelle donc euh, où l'on retrouve où l'on où, où, où une renaissance est possible
1: où une renaissance une renaissance est possible c'est le regard du peintre c'est l'émotion du peintre euh, devant euh, devant justement ce mystère euh, du paysage que vous exprimez là oui tout à fait oui 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 il, il y a euh, peut-être pour terminer presque cette émission euh, un beau poème un très beau poème dont je souhaiterais que euh, vous nous parliez ce poème vous l'avez intitulé Laurente et euh, je souhaitais terminer ah oui. par euh, par ce poème parce que précisément il me semble euh, euh, exprimer ce, ce désir euh, d'élévation, ce désir d'accéder à une réalité qui va au-delà de notre existence humaine.
0: Euh, vous voulez que je le lise Volontiers, Christine. Oui, Laurente. Elle entend le chant des sphères à l'heure où la chouette hulule. L'image de son Dieu oscille en elle, à la façon d'un balancier. Elle en suit le rythme. Agenouillée, Elle se penche parfois vers la crypte pour en scruter l'ombre. Elle voudrait se fondre dans cette nuit, mais l'obscurité la repousse, et elle souffre. Yeux, mi-clos, elle entrevoit sous ses paupières les plis d'un univers chiffonné, qui peu à peu se rejoignent, se posent les uns contre les autres, et laisse deviner dans leurs ajours le reflet d'autres mondes en suspension, impensables et beaux, mais qu'elle seule distingue. Elle est intouchable, croirait-on, et pourtant, traversée par nos milliards de voix mortelles, elle les écoute. Elle forment un cœur céleste où sa pensée se dissout réduite à presque rien sinon la vision sublime de ce dieu incarné qui meurt et ressuscite et vit aube disions-nous tout à
1: l'heure et ces trois derniers vers la vision sublime de ce dieu incarné qui meurt et ressuscite et vit Telle est la la leçon d'espoir que nous propose euh, Christine Brie à travers euh, son recueil Pataude, que j'invite tous nos auditeurs à lire, à relire, à méditer. Christine Brie, Pataude, aux éditions Le Temps qu'il fait.
0: Merci Monserata.